0: Siz günü başladığınızda çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz önce? Genellikle
1: çayla başladım.
0: Ama bir filtre kahve seven havanız da var, var galiba. Var
1: var, severim, içerim, yani sıkı içerim. Eyvallah, bizi
0: kırmadığınız için teşekkürler Ümit Bey. Siz Japonya'da dünyaya geldiniz. Evet. Sonrasındaki serüvende neler bekledi sizi? Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Japonya'da kaç yaşınıza kadar kaldınız,
1: yaşadınız? 3 Mart 1961'de Japonya'da doğdum. Takriben 2 yaşına dön- girerken e, Türkiye'ye döndük. Annem babam beni Türkiye'de babaanneme bırakarak 3 aylık bir Avrupa siyasi gezisine çıktılar öyle söyleyeyim. Hmm. Çünkü babam sürgünden dönmüştü ama babamın birçok arkadaşı hala Avrupa'da sürgünde yaşamaya devam ediyorlardı. Onları ziyarete gitmişler. Sonra döndüler. Daha sonra rahmetli Türkeş'le birlikte ÇKMP'ye girdi babam. Ben o dönemleri artık 4 yaşında hatırlıyorum. Bu yurtdışı evet.
0: seyyati ziyareti aslında bir yol arkadaşlığı vefası olarak da adlandırılabilir mi?
1: Bir istişare toplantıları dizisi diyelim isterseniz. 14 kişi yurtdışına sürgüne yönlenmişti. Bunlardan 3 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi seçimden sonra dönünce Türkiye'ye. Bir tanesi İşçi Partisi'ne girdi. 10 tanesi de, rahmetli Türkeş'le birlikte CKMP'ye Hmm. Katıldı. Daha sonra adı Milliyetçi Hareket Partisi oldu CKMP'nin. Babam 1965 seçimlerinde Afyon Milletvekili seçildi. O zaman Milli Bakiye diye bir sistem vardı. Ben hala bu sistemin Türkiye'de uygulanan en demokratik seçim sistemi olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar kabul etmemiz gerektiğini inanıyorum. Milli Bakiye sistemi çok basit. Seçmen sayısı milletvekili sayısına bölünüyor. Bir milletvekili çıkartmak için diyelim ki 100 bin oya ihtiyaç var. Siz de A Partisi'nin milletvekili adayısınız Ankara'dan. Ankara Ankara'dan 95 95.000 oy aldınız. Normal sistemde kalıyorsunuz. Alam giremiyorsunuz. Milli Bakiye sisteminde diyelim ki 10.000 de 40 kaleden oy aldınız. He. Ankara'dan ve 40 kaleden aldığınız oy birleştiriliyor. Siz milletvekili olarak içeri giriyorsunuz. Böylece hmm. hiçbir parti oy kaybetmiyor ve seçmenin hiçbir oyda Ziyan oldu. Üstelik bakın bu sistemle Adalet Partisi 1965'te en güçlü haliyle geldi iktid- iktidara. Hem demokrasi hem istikrarlı bir hükümet modeli için. Çok önemli. Üstelik demokrasilerde istikrar mümkün olan en geniş katmanın temsiliyle de, yani seçmen katmanın temsiliyle de olacak bir şey. Özetle daha sonra benim ilkokula başlamam, Feth Ankara Koleji'nde başladım. İlk 4 sene babamı çok fazla gördüğümü hatırlamıyorum. Neden? Çünkü sürekli yurt gezilerindeydi. Siyasi aile, zam- siyasetle
0: <gülüyor> ilgilenen ailelerin çocuklarında evet. genellikle böyle evet. bir durum söz konusu. Evet
1: ama zaman zaman meclise gittiğimi hatırlıyorum. Ben babamla ilk meclise gittiğimde sene 1965'ti sonra ondan 50 sene sonra aynı partiden ben milletvekili varış meclise girdim. Ne hissettiniz oluyor? ailedeki politik istikrarı <gülüyor> <gülüyor> hissettim. Çok, evet. çok ee, iyi. Yani, t- Türk milliyetçiliği çizgisinde e, yaşanmış bir ömür dolusu. Siz Be- mecliste <gülüyor>
0: Bir tartışmaya karıştınız mı böyle, ya da ilk tartışmanızı hatırlıyor musunuz? Sesinizin yükseldiğini belki böyle bir... Aa, yok
1: ben mecliste hiç hani o söylediğiniz anlamda... Makul olan e, kişilerden... Meclis. Böyle bir kavgalı ortamda olmadım. Olmamayı da tercih ederim. Ama sesimi yükselttiğim kürsüden anlar oldu mu? Tabii ki oldu. Ha. Ama bunlar hep nezaket kuralları içerisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir milli demokrasi mabedidir. Gazi hmm. Meclisidir devlet kurmuş bir meclistir. Onun üyesi olmak büyük bir onurdur. Mesela bunun değerini bilmek ve mensup olduğun o meclis meclisin ağır milli e, atmosferini tadabilmektir. Ben evet. doğrusu bunu tattığımı düşünüyorum.
0: Sizin okul yıllarınızda böyle bir siyasi hayaliniz var mıydı? Aileden
1: tabii ki görüyordunuz elbette evet. ama tabii ben o 6 okul son ve lise 1'den itibaren ülke ocaklarındaydım ve eylemci bir ülke ocaklıyım. Sıfırdan
0: başlama aslında Evet
1: yani. Ve Ankara Koleji'nde siyasetten dolayı okuldan atılan tek öğrenciyim. Hiçbir öğrenci Ankara Koleji'nin tarihinde ne benden önce de benden şu <gülüyor> Siyasi faaliyetlerden dolayı okuldan atılırmıştım. Öğretmenler
0: şey demiş midir acaba, ne oluyor kardeşim
1: ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok hepsi beni çok iyi tanıyorlardı. İlk önce lise 1'in, pardon lise 3'ün ilk döneminde disiplin kurulu tasdikname verdi. Fakat yüksek disiplin kurulu durdurdu. İkinci dönem başladıktan sonra tekrar ceza aldım. Bir i̇lk, olay daha. E, yüksek disiplin kurulu da bu sefer onay verdi. Milli Eğitim Bakanı durdurdu dönemin. Ve okulun son günü istiklal marşı çaldıktan sonra Bastikname'nin eve yollandığı söylendi bana. Onun için ben Ankara Kolejini bitirdim. Fakat diplomamı Ankara Kolejinden almadım. Başka bir okuldan gittim aldım. Peki
0: arkadaşlarınız mı? Ben hep yani değil.
1: siyasetin içinde oldum. Hı. Hep İstiklal Harbi, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği çizgisini Hayatımın her aşamasında bilinçli bir yurttaş olduğum andan itibaren ki ben bunu 15-14 yaş olarak kabul ederim. Politik bilincin billurlaşması ve mesela bir gün hep Türk birliğinin kuruluşuna inandım. Bugün de inanıyorum. Muhtemelen ben böyle bir pasaport görmeyeceğim ama benim oğlum bir Türk birliği pasaportuna sahip olacak. Sizin oğlunuz da bir Türk birliği pasaportuna sahip olacak. Bakın Türk devletleri teşkilatı kuruldu. Evet tam ee, şimdi oluşuyor. Yani e, Erdoğan orduyu Şam'a yollamak istiyordu. Ordu Bakı'ya gitti. Erdoğan'a kalsa İslam Birliği kurmak isterdi ama Türk devletleri teşkilatının kurulu sürecine katıldı. Tarihin tekerleği böyle dönüyor. Onu e, siyasetçiler ancak belirli ölçülerde etkileyebiliyorlar. 21. yüzyılda 20. yüzyılda olduğundan Türk dünyası çok çok daha iyi bir yerde ve bu asır biterken inşallah daha da iyi olacak. Çünkü bunu görüyor musunuz? Tabii tabi, olumlu bir ta- Bu takdir ediyorum bunu. Yani yanlışlara yanlış, doğrulara doğru demek gere- gere- gerekir. Durmuş bir saat bile günde iki kez <gülüyor> Doğru zamanı gösterir. AK Parti de zaman zaman hatayla doğrular yapıyor. Siz
0: tabii siyasi hayatınız hep mücadelelerle geçti. Yani Bazı evet. siyasetçiler vardır. Böyle konforlu bir alan vardır. <gülüyor> Zaten milletvekildir. Maaş geliyordur. Böyle <gülüyor> çok önerge falan da vermez. Evet. Ya, Ankara'ya gider, İstanbul'a gelir. Seçmenle görüşür <gülüyor> falan. Ama siz hani bir tabirimde bir hata olursa lütfen kusura bakmayın ama kavgacı... Mücadele eden, yani bir inandığı bir şeyin peşinden giden, ki evet. işte ihraç süreçleriniz var, Hı-hı. bir parti kurdunuz falan. Bunlar Hı-hı. çok zor şeyler aslında. Yani bütün 81 il başkanlıkları organize edeceksiniz, ilçe başkanlıkları, ekipler, insanları Hı-hı. ikna edeceksiniz, yollara düşeceksiniz. Yani bir otobüsün ayarlanması bile bence çok büyük bir olay yani. Zaman zaman yorulduğunuzu hissediyor musunuz? Çünkü bir insansınız, Hı-hı. duygularınız var, aileniz var. İşte anne ve babanızın yaşadıklarını Hı-hı. biliyorsunuz. Hı hı. Kendi hayatınızda aslında çok farklı değil kısmen. Evet. Böyle bir yorgunluk hissi geliyor mu?
1: Doğrusu yorulmaya hakkımın olmadığını düşünüyorum. Çünkü ülkemiz çok ağır bir tehdit süreciyle karşı karşıya. Ve hı. eğer başarılı olamazsak çocuklarımıza ve torunlarımıza babalarımızdan ve dedenimizden miras aldığımız Türkiye'yi bırakamayacağımızın endişesini yaşıyorum. Daha net ifade edeyim. Bakın son 20 sene içerisinde AKP iktidarında bir devlet krizi yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Önce bir casusluk ve terör örgütünü devlete ortak ettiler. Ne istedik de istediğiniz de vermedik diyerek bütün devlet kurumlarını, silahlı kuvvetleri, dışişlerini, yargıyı, eğitimi FETÖ'ye teslim ettiler. Sonra bu bir darbeyle sonuçlandı. Bunun yarattığı ağır tahripatı kaldırmak varken sistemi felç eden bir tek adam rejimi kurdular. Ve bugün 2002'de bir Türk devletini seçmenden oyla almış olan Erdoğan'ın gelmiş olduğu nokta limited şirket noktasıdır. Devleti bir limited şirkete çevirdiler. Bakın devletler kalıcıdır, kişiler geçidir. Türk devleti ebedidir. Tarihin en eski devletlerinden besidir. Çin devletleriyle birlikte Erdoğan bu tarihte bir noktadır. Yarın olmayacak. Bugün bu devlet krizini aşmamız gerekiyor. İki bir milli birlik krizi yaşıyoruz. Sokaklar alev alev, çok büyük bir gerginlik var. Millet iki ittifak arasında cephelere bölünmüş. Bir de çok büyük bir kararsız kitle var. İki ittifakı da uzak duruyor şimdi. Biz bu milleti ayrıştıran politikalara son vermek istiyoruz. Ekonomik krizden hiç bahsetmiyorum. Birazdan konuşuruz belki. İntiharlarla hatırlanacak bu ekonomik kriz. Yani 2001 ekonomik krizini yasar arkasıyla hatırlıyorduk. Ekonomik kriz bu kadar zemin ve darmadağın etmiş olmasına rağmen bakıyorsunuz halka porsiyonlarınızı küçültün, evde daha doğalgızı az açın, kazak giyin, 3 domates yerine 2 domates yiyin diyen iktidar itibardan tasarruf olmaz diye harcamalara devam ediyor.
0: Bu açıklamada bir durunca ne
1: hissettiniz yani, siz? Halk Balkan felaketini yaşıyor. Saray lale devrini yaşıyor kardeş. Tekrar ediyorum. Halk Balkan Savaşı felaketini yaşıyor. Saray lale devrini yaşıyor. Türk milletinden kopmuş bir iktidar var. Millet aç. Uzun yıllardan beri böyle büyük bir ekonomik kriz yaşanmamıştı. 2001 ekonomik krizinden kat ve kat ağır bir krizden geçiyoruz. Ve yapısallaşma eğilimi gösteren, daha uzun döneme ve daha derinlere inen bir krizden 20 seneden bu yöne gelirimiz kadar değil, kredimiz kadar yaşadık. Yani hak etmediğimiz bir lüks borçla finanse edildi ve şimdi ödeme zamanı geldi. Ve iktidar hala aynı zihniyetle, beton ve rant ekonomisiyle devam ediyor yolu. Edebileceğini zannediyor. Şu anda Türkiye bir uçurumdan aşağı doğru düşen bir insana benziyor. Henüz yere çarpmış olmamanın rahatlığını yaşıyoruz. Ama sonuçta yere çarpacak vücut. Ve biz burada diyoruz ki mesele artık çarpıp çarpmayacağımız değil. Mesele ne sertlikte veya yumuşaklıkta çarpacağımız. Biz Zafer Partisi olarak bu düşü bir yumuşak inişe çeviririz. Ve Türkiye'yi buradan bu ağır krizden mümkün olan en az hasarla çıkartırız. Çünkü devlet yönetmenin ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin karşılaşacağı daha ağır dış ve iç krizlerden bu ülkenin nasıl çıkarılacağını bilen bir kadromuz ve liderliğimiz var. Onun için Türk milletinin önüne biz bir çözüm önerisi dizisiyle çıkıyoruz. Her büyük sorunu aşmak için markalaştırdığımız bir projeyi ortaya koyuyoruz. Türkiye dört ağır kriz yaşıyor. Bu ağır krizlerden bir tanesi sığınmacılar krizi. 8 milyon insan Türkiye'de yaşıyor. Bunları besliyoruz. Üstüne 3 milyon da Suriye'de besliyoruz. Yani 11 milyon insanı besliyoruz. Bacaklarında 11 milyon insan olan Türkiye ekonomisi krizden çıkamaz. Kim diyorsa ki sarı muhalefet ve saray. Efendim bunlar gönüllü olarak giderler biz öyle demiyoruz. Geldikleriyle gidecekler diyoruz. Hepsini yollayacağız. Bir sene içerisinde. Sizin bu parti tüzüğünüzde de var galiba. Her evet. şeyimizde var.
0: Peki burada şöyle yanlış anlaşılmaktan korkmuyor musunuz? Yani daha önceden HaberTürk'te katıldığınız programlarda da hani ırkçı değilim ama olsaydım da söylerdim. Şöyle derdim Ben, Bak, biz, ben, siyaset, bir görüştür ben
1: siyaseti çok açık yapıyorum. Türk tarihinde hiç ırkçılık olmadı. Bizim millet olarak kültürümüz ve siyasal kültürümüz buna uygun değil. Yani ırkçılığı bize ırkçı diyenler gerçekten stratejik salaklar. Irkçılığın ne olduğunu bil, bilmiyorlar. Biz Suriyelilere ırkçı bir yaklaşımla yaklaşmıyoruz. Çok basit bir örnek örneğimiz var. ya Komşunuzun evine su bassa evinizi alırsınız, misafir edersiniz. Ama komşu zamanı geldiğinde evine döner, evini temizler, evine oturur. Fakat misafir odanızı aldığınız komşu size derse ki senin odan daha iyiymiş evin. Ben burada kalıyorum. Beni de tapıyor, beni de yazdırır. Ne yaparsınız? Kulağından tutar atarsınız. Siz şu an onların evindeki su olayının bittiğini düşünüyor musunuz? Bitti tabii. Bakın evdeki Suriyelilerin evindeki su bitti. Adamlar orada gidiyorlar bayram tatili yapıyorlar. Evleniyorlar geri geliyorlar. Bitti. Hem de nasıl bitti? Tam anlamıyla Batı ülkeler mültecilik hakkını verdiklerini geri alıyorlar ve yolluyorlar Suriye'ye. Onun için önce bakın ben kendi çocuklarımı düşünüyorum. Komşularımı çocuklarını düşünüyorum önce türk vatandaşlarını düşünüyorum. önce türk vatandaşının ekonomik krizden çıkmasını düşünüyorum. türk askerinin suriye'de ölmemesini düşünüyoruz biz sefer Partisi olarak. ve bu insanları da yeterince 10 seneden fazla taşıdık. 90.8 milyar dolar ödedik. bakın Türkiye'nin bütün toplam iç ve dış borcu 590 milyar dolar. hepsi 90 milyar doları suriyelilere ödediğimiz para. bu korkunç bir miktar. bu korkunç bu sürdürülebilir değil kardeşim. Kim diyorsa ki Türk milletine Suriyeliler kalır ve biz ekonomik krizden çıkarız. Hayır, bu büyük bir yalandır. Biz bu yalan ortak olmuyoruz ve Türk milletine de söz veriyoruz. Hepsini bir sene içinde geri yollayacağız. İki, ama dünyada 2030 ve 2050'ye kadar önce 30'da 40 arkasından 200 ile 300 milyon arasında küresel ısınmadan dolayı yeni göç dalgaları gelecek. Anadolu'yu bir kaleye çevireceğiz. Bu göç dalgalarını Anadolu'ya sokmayacağız diyor. Üçüncüsü Anadolu Kalesi'nin, bakın sadece 8 bin tane doktorumuz yurt dışına gitti. Gitmeye devam ediyorlar. Doktorlar İngilizce, Fransızca, Almanca dersleri alıyorlar Türkiye'den ayrılmak için. Yarın Türkiye'de ameliyat yapacak insan bulamayacağız. Bir doktorun yetişmesi 10 sene sürüyor. Siz Suriye'den ilkokul mezunu bile olmayanları, Afganistan'dan ilkokulu bile mezun olmayanları dolduruyorsunuz. Ondan sonra Türk yazılımcısı Türkiye'den gidiyor, Türk doktoru Türkiye'den gidiyor, genç çocuklarımız Türkiye'den gidiyor. Olacak şey mi bu? Biz buna hayır diyoruz. Üçüncü aşamada da bu insanları Türkiye'ye geri getireceğiz ve gençlerimize de sesleniyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke babanızdan size miras kalan ev kadar sizin helal. Üstelik Madem Atatürk'ü seviyorsunuz, Atatürk'ü de doğru sevin diyoruz. Atatürk gençliğe hitabesinde bu cumhuriyeti en ağır koşullarda bile size emanet etti. Atatürk'ün emanetine sahip çıkın diyoruz. Z kuşağı da demiyoruz, zafer kuşağı diyoruz. Ey Türk gençliği diyoruz. Türk genci olmak, evet. Atatürk'ü sevmek, evet. Ama... Atatürk'ü sevip İspanya'ya kaçamazsın kardeşim. Atatürk'ü sevenler Sakarya'da Atatürk'le birlikte savaşıyorlardı. İnönü'de Atatürk'le birlikte savaşıyorlardı. Büyük taarruzda Atatürk'le birlikte savaşıyorlardı. Atatürk size bağımsız bir ülke bıraktı gençler. ve Gerçekten Atatürk'ü seviyorsanız ve gerçekten Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu Atatürk'e karşı, Atatürk'ün eserine karşı yapmış olduğu ağır tahribatı mücadele etmek durumundasınız. Nasıl mücadele Oyunuzu verin. Fikrinizi açıklayın. Ama bu ülke sizin. Bu ülkeyi bırakıp gitmeyin. Gelin demokratik, şeffaf, batı standartlarını aşan bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim diyoruz. Siz şu anda Türkiye'deki oy dağlamanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? En büyük parti sarı muhalefetten dolayı hala e, AK Parti. ikinci büyük parti kararsızlar partisi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi diye aşağı doğru iniyor. Ama hmm. tabii Zafer Partisi'nin... Kurulmasından sonraki 3 ay önce kurulduk. Biz mevcut Türkiye'yi bölen blokların dışında, ittifakların dışında konumlandık. Hem saray rejimini hem sarı muhalefetin hatalı politikalarını eleştiriyoruz. Doğru bir şey yaparlarsa da söylüyoruz. Yani bir muhalefet muhalefet olduğu için haklı değildir. Her söylediği şey doğru değildir. Bize soruyorlar. Ya neden ilk muhalefette eleştiriyorsunuz? E, şimdi düşünün bakın. Muhalefet Deva Partisi. Deva Partisi lideri diyor ki çıkıp bütün KHK'lıları affedeceğiz. Şimdi biz bunu eleştirmeyelim Bu FETÖ'ye devleti geri vereceğiz demektir. Diyor ki Suriyelilerin Türkiye'ye önemli bir maliyeti olmadı. Türkiye büyük bir ülke. Kendi oturduğu bakın kendi oturduğu kabinedeki Sağlık Bakanı 2014 senesinin Aralık ayında 27 Aralık'ında 37 milyar dolar diye açıkladı maliyeti. Şimdi 90.8 milyar dolara çıkmış. Erdoğan birçok kez 40 milyar dolar diye getirdiğimiz senelerde açıkladı. Ali Babacan ya dayak yememiş ya sayı saymayı bilmiyor. Onun için eleştiriyoruz. Çünkü kılıçlar oldu. Tam onu soruyorum. Kemal Bey nasıl buluyorsun? Bakın geçen sene ya kadar Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz, göç entegrasyon Bakanlığı kuracağız diyorlardı. Ya bir ülkede 8 milyon sığınmacı var. Ülkenin kaynaklarını tüketiyor. Sarı muhalefet. İktidarın yaptıkları yeterli değil. Sosyal yardımları anayasal hak haline çevireceğiz diye rapor hazırlıyor. Türk milletinden ancak bu kadar uzak düşersiniz. Çıkıyor dış politikadan sorumlu danışmanı, mavi vatanda Türkiye'yi saldırgan ilan ediyor. Onun için bunları eleştiriyoruz. E saray rejimi zaten Türkiye'yi çöküşe götüren AKP. Onun için biz her ikisinin de yanlışlarını Türk milletine söylemeye devam edeceğiz. Ve biz Türkiye için hangi çözümleri öneriyorsak onları da paylaşacağız. Mesela biz devlet planlama teşkilatını tekrar kuracağız. Planlı sürdürülebilir kalkınma dönemini başlatacağız. Biz AVM inşaatı yapmayacağız arkadaşlar. Yaptırtmayacağız da. Teşvik de etmeyeceğiz. Kredi de vermeyeceğiz. Biz fabrikalara kredi vereceğiz. Biz hayvancılığa kredi vereceğiz. Biz tarıma kredi vereceğiz. Biz köy okullarını, büyük şehri Yasasını iptal edeceğiz. Köyleri tekrar tesis edeceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız. O okulların önünde tekrar Türk bayrağı çekilecek. O okulların önünde tekrar İstiklal Marşı söylenecek. Bir öğrenci bile olsa bir öğretmen olacak orada. Çünkü köyde insanlar yaşamaya başlayınca köyde üretim başlayacak. Bugün küresel ısınmadan dolayı bakın Anadolu kuraklaşıyor. Çok büyük bir kuraklıkla mücadele programı yürür, yürürlüğe koyacağız. Afrika'dan toprak satın alıyorlar, kiralıyorlar. Neymiş? Türkiye'nin geleceğini şey yapmak için kurtarmak için Afrika'da toprak arazi, arazi alıp tarım yapacak. Kardeşim siz İç Anadolu'da kuraklaşan topraklarımızı kurtarın önce. 2002 yılında Konya'dan 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreden su çıkmıyor. Obruklar oluştu, Konya çöküyor. Neden? Çünkü bu kuraklık aldı başını gidiyor. Bütün bunları yan yana koyunca aslında biz. Cumhuriyeti kuruluş esasları üzerinde 21. yüzyıla politik krizden parlamenter demokrasiye seçimlerden sonra dönerek, milli birliğimizi tekrar sağlayarak bir millet olduğumuzu hatırlayarak, neoliberalizmin en kötü örneği olan talan, burgun soygun ekonomisinden üretim ekonomisine geçerek, Türk milletinin soyulan kaynaklarını soydurtmayarak, soyulup çalınanları da bu ülkeye geri getirerek, bakın tekrar ediyorum, lütfen değerli izleyiciler, Türk milletinin yüz milyarlarca doları soyuldu ve yurt dışına götürüldü. Kimlerin ne kadar çaldığını ve nereye götürdüğünü biliyoruz. Bu paralar Türkiye'ye geri gelecek. Geri gelecek. Bakın gelmemesi gibi bir ihtimal yok. Geri gelecek ve Türk milletinin ne ait olan bu para Türk milletinin kasasına iade. Edilecek.
0: Ümit Bey şunu sormak istiyorum. Siz bir siyasi yolculuktasınız. Peki sizin dış politikayla ilgili duruşunuz ne olacak? Mesela biz Amerika ile ilişkilerimiz nasıl olacak siz eğer... Hedeflediğiniz noktaya ulaşırsınız veya Rusya nasıl bir noktada olacağız?
1: Şimdi bakın, Corona sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada artık küreselleşme dönemi sona erdi. Milli devletler geri dönüyor, neoliberalizm tarihin çöplüğüne gidiyor. Ülkeler planlı ekonomiye doğru hızla kayıyorlar. Dördüncü sanayi hatta beşinci sanayi devrimlerinin gelmesi kaçınılmaz. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında küresel hakimiyet için büyük bir rekabet var. Türkiye'de Batı Asya'da ve 20. yüzyılın kavramıyla Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar bu coğrafyada bir 3 alt, alt kıtayı birleştiren eşsiz bir jeopolitik konuma sahip. Soğuk savaş döneminde NATO'nun Güneydoğu kanat ülkesi olarak bir jeopolitik önemi vardı. Bugün daha büyük jeopolitik po- önemi var. Türkiye'nin hangi noktada duracağı 21. yüzyılın bu yeni jeopolitik rekabetinin kaderini de belirleyecek. Onun için bizim yönettiğimiz Türkiye Türkiye'nin ve Türk dünyasının menfaatlerini en iyi gerçekleştirecek bir jeopolitik büyük yeniden tanımlama ve pazarlık sürecini başlatacağız Türkiye'nin menfaatleri için. Evet bugün NATO'nun üyesiyiz ama NATO'nun bize en büyük faydası Türkiye'ye saldırmaması, Türkiye'yi savunması değil. Biz NATO ile ilişkilerimizin Türkiye'nin de menfaatlerini temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesini ve NATO'daki müttefiklerimizin bugün ihlal ettikleri milli menfaatlerimizi zorunlu olarak tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunu da masaya oturarak konuşacağız. Öte yandan 21. yüzyılın bir Türk-Rus dostluğu, dostluk yüzyılı olması gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi de geliştireceğiz. Asya Pasifik yüzyılıdır, 21. yüzyıl. Atlantik yüzyılı bitti. Aslında Atlantik ile ilgili dört yıl bitti. Dünya dört yıl sonra Pasifik bir şuna kayıyor. Bakın belki gemcilik sektöründen röportaj yaptığınız kişiler olmuştur. E, bu konunun krizinden sonra dünyada navlun fiyatları inanılmaz arttı. Evet. E, ve e, şimdi Türkiye'de ihracatçıların en büyük sıkıntısı mal üretmişler fakat yollayamıyorlar. Çünkü gemi yok. Konteyner yok. Nerede gemiler? Yani koronada gemiler soğuk algınlığından öldüler mi? Yok. Neredeler? Yani, konteynerler öldü mü? Yani, yok böyle bir şey. Konteyner yok. Çin Amerika arasında. Hepsi pasifiye kaydılar. Pasifiye kaydıkları için e, burada bulamıyoruz. Mesela biz bir Denizcilik Bakanlığı açacağız. Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan'ı deniz ticaret filomuzla doldurmazsak eğer, hangi Mavi Vatan'dan bahsedebilirsiniz? Türk Denizciliğini bitirmiştir. 3-5 gemicik diye konuşanlar, Türk Denizciliğini bitirmişlerdir. Yeni düzenlemeler yapacağız. Türk Denizciliğinin önünü aşacağız. Bir Türk deniz ticaret filosunu, bakın kaç gemi alacağımızı, ne kadar zaman içerisinde yapacağımızı, hangi tersanelerde hangi gemilerin siparişlerini vereceğimizi, bütün bunların hepsini planlıyoruz. Çünkü bizim bir de partide genel başkan yardımcıları dışında her hafta toplanıyoruz. iki haftada bir toplandığımız bir gölge kabinemiz var. Burada bakanlar var. Her birisi bir bakandan, bakanlıktan sorumlu. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kendi bakanlıklarıyla, izledikleri bakanlıklarla ilgili genel müdürler atıyorlar. O genel müdürler de mevcut genel müdürlüklerin faaliyetlerini çalışıyor, inceliyor. Ama aynı zamanda bu arkadaşlarımız geleceğe yönelik bir zafer partisi hükümetinde neler yapacaklarını söylüyorlar. Tabii şunu biliyor. Yani siz şu an aslında iktidardaymışsınız gibi de çalışmalarımızı çalışıyor. Çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Şunu biliyoruz. Bugünkü siyasal konjonktürde Türkiye'de hiçbir parti tek başına iktidara gelemiyor. Ama yani sizin bir, şöyle bir sözünüz var. Biz bir Evet buyurun. Yani biz bu mevcut
0: sistemle seçime gireceğiz, ondan sonra sistemi değiştireceğiz Doğru. diyorsunuz. Doğru.
1: Ee, yani bundan sonra sistem değişmeli evet. diyoruz. Yani parlamenter demokrasi daha sonra geçilmeli diyoruz. Ama bundan sonraki ilk yönetim oluşumunda Zafer Partisi koalisyonun belirleyici ortağı olacaktır. Bakın tekrar ediyorum. Koalisyonun belirleyici ortağı olacaktır. Esasen Türkiye için tek uygun çıkış yolu da budur. Bugün öyle büyük bir gerilim var ki siyasette. Mevcut iki bloktan birisinin kazanması diğerinin mağlubiyeti Türkiye'de tansiyonu düşürmeyecek arttıracaktır. Biz Türkiye'nin bu zor kavşaktan her iki bloğunda mağlubiyeti ve Zafer Partisi'nin galibiyetiyle çıkmasının Türkiye'ye barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz. Bunun içinde hem geçmişte CHP'ye, AKP'ye, MHP'ye, İYİ Parti, bütün siyasi partilere oy veren seçmenin önüne biz size sığınmacıları ülkelerine geri yollayacağımıza, daha fazla cebinizden para çıkmasını engelleyeceğimize, onlar dönünce kira fiyatlarının, onlar dönünce temel gıda maddelerinin fiyatlarının düşeceğine ve planlı ekonomiyle Türkiye'yi artık ABM'ler değil fabrikalar ülkesi yapacağımızda söz vererek oylarını ve desteklerini istiyor.
0: E şimdi yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Biraz da özel yaşantınızla ilgili Hı. konuşmak isterim sizinle. Film, spor, sanat, müzik, evet. otomobil. Film izler misiniz? İzlerim ben de. Ne, ne, ne tarz filmler izlersiniz? Ağabey, aksiyon... Macera,
1: aksiyon. <gülüyor> i̇yi bir film izleyicisiyim ama film izlerken aynı zamanda kitap okurum. Hmm. Yani ikisini birlikte yaparım. Ya da bir, bir rapor okurum. Ama iyi bir film izleyicisiyim.
0: Büyük bir başarı değil mi bu yani? Sizin
1: Almancanız da çok iyi. Almanca, İngilizce, Alman, İngilizce biliyorsunuz. Almanca, İngilizce biliyorsunuz.
0: Peki spor? Mesela siz bir futbol müsabakı izlerken hakeme kızar mısınız? <gülüyor>
1: Oo, ben futbol müsabakaları... Ya Fenerbahçeliyim. Her Türk Fenerbahçeli duvar dedi. <gülüyor> Bir zamanlar çok fanatiktim. O kadar fanatiktim ki maç sırasında duvarları tekmelemeye başladığımı görünce Oo. maç izlememeye karar verdim. Onun için artık maç izlemiyorum
0: ama yine bir takip ediyorsun evet. onu şöyle bir
1: ama bir Fenerbahçeliyim ama Çarşı grubuna da büyük sempatim var ve saygım var onu da ifade edeyim yani hem Fenerbahçeliyim hem Çarşılıyım diye, diye hmm. diyebilirim spor yaptım uzun yıllar tekman karete karate yaptım. Şimdi artık yürümüş, yürüyüş yürümüş yapıyorum. <gülüyor> Hasıla geçen sene şey de yapıyordum, body de yapıyordum. Ama pandemiden sonra çok vaktim olmaya başladı. Pandemide spor salonuna girmek sıkıntılıydı biliyorsunuz. Onun için onu bıraktım. Şimdi de mümkün olduğunca yürümeye yani çalışıyorum.
0: Büyünde 10 bin adım diyorsunuz yani. Yani bazen
1: daha fazla oluyor. Evet.
0: Siz şimdi tabi yani göreviniz geri edeceğim ama bu bir tercih aslında. Evet. Türkiye'de dolaşıyorsunuz, evet. karayoluyla da çok fazla seyahat evet.
1: ediyorsunuz. Evet.
0: Yolda böyle müzik falan dinler misiniz? Bir Türk halk müziği, bir arabesk, bir slow, bir. Aa,
1: yok, hayır. Yani arkadaşlar bazen rast gelir bir şey açarlar, müzik açarlar. Ama çoğu kez yolda sosyal medyayı taramayı tercih evet. ederim ve e, sosyal medyada ç- ç- çalışırım. Eğer e, sosyal medyada çalışma e, bitmişse veya yorulmuşsa olmuşsam da arabada uyurum. Hangi
0: sos- dijital alanı kendinize daha yakın hissediyorsunuz? Mesela Twitter'cı mısınız, Instagram'cı mısınız, Facebook'cu musunuz?
1: E, doğrusu e, politika hepsine birlikte e, yaklaşmayı zorunlu kılıyor. Çünkü hepsinin farklı bir izleyici alanı var biliyorsunuz. Yani. Ben de e, üçüne de yetişmeye çalışıyorum ama mesela TikTok konusunda çok keyifle izliyorum. Ama girmeye
0: tereddüt a, ediyorum a, a,
1: Girme konusunda istediğim başarıyı gösteremedim diye
0: düşünüyorum. Şimdi siyasi partiler son dönemde özellikle dijital alanlara çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hı hı. İyi bir sosyal medya ekibi kuruyorlar falan. Hı. Sizin partinizin de bu tarz yatırımları
1: olacak mı veya çalışıyor musunuz? Var bu tür çalışmalarımız. da biz de sosyal medyaya büyük önem veriyoruz ama esas mesele yürümek ve sıkışmak. Yürümeyen, halkla el sıkışmayan, çarşıda, pazarda olmayan, görünmeyen sosyal medya üzerinden sonuç olamaz.
0: Ya Ümit Bey şimdi bir böyle Türkiye'de çok sert bir politik ortam var gibi gözüküyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla yani mecliste tartışmalar... İşte, tarafların birbirine laf atmaları vesaire. Arka tarafta sizin farklı siyasi görüşler, isimlerle böyle görüşmeleriniz oluyor mu? Diyaloplarınız oluyor mu? Sonuçta siz arkadaşsınız. Aynı ortamlarda yıllarca birlikte yol yürüdünüz veya denk geldiniz.
1: Şimdi tabii e, Mesela sizin bir... mecliste e, sert tartışmalar olur. Ama kuliste o tartışmalardan sonra daha yumuşak selamlaşmalar, el sıkışmalar olabilir. E, hadi muhalefetin ile iktidarın kulisi farklı. Ben yani uzun zamandan beri kulise de gitmiyorum mesela sen. Orada buluşamazsınız, bir araya gelmezseniz. E, yemekhanede bir araya gelirsiniz. Lokantada bir araya girsiniz Tabi orada dışarıdaki gerilimli ortam devam etmez. Ve en azından selamlaşırsınız. Hal hatır sorarsınız. <gülüyor> Bu da olmalı çünkü... E, yukarıda gerilim ne kadar yüksekse tabana da tamam, öyle evet. yansıyor bizim gerilimin düşük olduğu, sokakların alev alev yanmadığı ve bilimin, birliğin ve kardeşliğin hakim olduğu, barışın hakim olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Zaten Zafer Partisi'nin sloganı da bilim, birlik, barış.
0: Kutuplaşma tartışmasız şu an bence ülkenin birinci gündem maddelerinden evet, bir tanesi. Evet, en, en önemli. Ya da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Siz de kutuplaşmadan bence rahatsızlık duyuyorsunuzdur. Çünkü tabanda ee, da çok fazla bir kutuplaşma ke, ke, ke,
1: var. Kesinlikle. Onun için zaten bu iki kutubun dışında siyaset yapıyoruz.
0: Biz sizi seçimlere hep bu şekilde tek e, alanda gireceğinizi düşünebilir miyiz? Yani bir ittifaklara tamamen Ya mevcut nasıl?
1: ittifakların içerisinde olmayız ama bizim etrafımızda yeni bir ittifak oluşur mu? Oluşabilir. Bu doğrultuda bazı... ...girişimlerin olduğunu, yaklaşımların olduğunu da biliyoruz. Ama şu anda bizim işimiz o değil. Siz Ona merkezde biz olursak... Bizim, ee, bizim e, etrafımızda e, bir toparlanma olabilir. Diyor. Otomobilleri sever misiniz?
0: Türk erkekleri genelde otomobillere karşı böyle bir merakları vardır yani. Aa,
1: yok. ben yani Benim ehliyetim var ama hiç araç kullanmadım yani hoşlanmam diyorlar hani böyle gençlik dönemimde de aman bir arıcım olsa süreyim demedim çünkü e, kafam da meşgul araba kullanmak büyük bir dikkat gerektirir. O dikkatin bende olmadığını düşünüyorum. Ne başkalarını ne kendimi de tehlikeye atmak istemediğim için hiç araç kullanmadım. Tabii benim de hoşuma giden estetik anlamda araçlar var ama dediğim gibi bir böyle e, fanatizm ma, ma, makul da, bir fa, seyirciyim e, Fanatizm de. noktasında <gülüyor> değil yani.
0: Şey soracağım size önümüzde bir seçim süreci var. Kazananları olacak, daha az kazananları olacak, kaybedenleri olacak. Siz mevcut seçimlerden sonra bir hesaplaşma bekliyor musunuz? Veya sizin partinizin böyle bir politikası olacak mı?
1: Şimdi bakın biz Türkiye'yi soyanlarla hesaplaşacağız. Yani Türkiye'den çaldıklarını Türkiye'ye geri iade ettireceğiz. Ormanları yakanlarla hesaplaşacağız. Yaktıklarını geri diktireceğiz onları.
0: Hukuk kuralları içerisinde. Evet.
1: Yani kimseyi yargılamayacağız, bağımsız yargı yargılayacak. Ama zaten yasama yürütme, yargının ayrı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bağımsız basın olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama sadece bağımsız patronlar anlamında değil, bağımsız gazeteciler anlamında da basından bahsediyoruz. Rahmetli babamın 1960'ta söylediği bir laf var, bir cümle vardı. Nasıl Güneydoğu Anadolu'da içindeki köylülerle toprak ağları tarafından alınıp satılan gazeteler varsa, şey, köyler varsa, Vabali'de de içindeki gazetecilerle alınıp satılan gazeteler var. Bu basın emekçilerine karşı yapılan en büyük hakarettir. Basının e, özgür olması sadece patronun özgür olması değildir. Basın emekçilerinin de özgür olması gerek, gerekir. Ve e, siyaset basından korkmalıdır. Siyaset basından korkmalıdır. Eğer basın siyasetten korkuyorsa bugün olduğu gibi demokratik bir ülkede yaşamıyoruz demektir.
0: Size medyadan herhangi bir ambargo var mı şu anda?
1: Zafer Partisi'ne var. Faaliyetlerimiz verilmemeye çalışılıyor ama bana kişisel olarak büyük bir ambargo yok. Yani ben televizyonlara çıkıyorum. Fakat benim faaliyetlerim televizyonlara haber olarak girmiyor.
0: İlginç bir durum yani.
1: Evet. <gülüyor> evet.
0: Gerçekten tez olarak evet. araştırılması gereken evet. bir evet. durum değil mi bu yani? Evet gerçekten. Çünkü evet. ben sizin mesela Habertürk'te çok... Evet doğru söylüyorsunuz yani Habertürk'te çok izliyorum ama partimizin haberlerini pek göremiyorum. Evet. Siyarın Olmuyor değil. De oluyor. Şekilde, şekilde de oluyor
1: değil. Yani mesela Türkiye-İran sınırına gidiyorum ve askeri bölgenin kenarından sınıra 2 kilometre kala basın toplantısı yapıyorum ve bunu vermiyorum. Bu sizi üzmüyor mu? Ee, yok. Yani artık siyasette bunları üzülmeyeceksiniz ve çalışmaya devam edeceksiniz.
0: Pes etmeden.
1: Pes etmeden tabii. Çok teşekkür ederim. Ben o teşekkür programımızda ediyorum. Bize vakit ol. ayırdınız. Biz çok sağ, keyif aldık. Sağ
0: Biz de bir gün sizin biz, e, bu Anadolu seyahatlerinize eşlik etmek isteriz. Seve e,
1: seve.
0: Otobüsün içinde neler yaşanıyor, anı ta, ta, diye Tabii tabii ta, ta. ta, ta, ta. seve e,
1: seve e, seve seve seve seve. Siz
0: otobüsün üzerine çıkarken belki biz de sizi kamerayla takip ederiz. Tabii tabii ta,
1: ta, çok sev, sevinirim doğrusu.
0: Bir siyasetçi için hep şunu çok merak etmişimdir. Yani bir otobüsün üzerinden halka hitap etmek, e, onlarla göz göze gelmek, fotoğrafı yukarıdan görmek nasıl bir şey gerçekten e, e, e, zor olsa o, gerek. Onun
1: otobüsün üzerine çıktığımızda birlikte konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Arkadaşlar Ümit Özdağ konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir sonraki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.